2: el exceso de lípidos en las células nerviosas puede desencadenar la enfermedad de Parkinson. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía que estaremos compartiendo más información con ustedes. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Una vez más nos encontramos aquí con ustedes para compartir en este espacio de salud otro tema interesante porque sabemos que a usted le agrada cuidar de su salud y a todos nos conviene prevenir las enfermedades. Así que hoy vamos a estar tocando un tema interesante y esperamos que todos puedan estar en sintonía durante toda esta hora. Enviamos saludos cordiales a los amigos que diariamente se enlazan a través de los diferentes países donde se retransmite Clínica Abierta y las emisoras que nos sirven de enlace para llegar hasta ustedes. Así que con mucho cariño enviamos un saludo muy especial a Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM que son nuestras emisoras en cadena que permiten que este programa pueda llegar hasta ustedes. Así que con mucho cariño les saludamos allá en el lindo país de Chile. Y damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy contento nuevamente, Lorraine, de estar aquí con nuestros amigos en Clínica Abierta y agradecido al señor nuevamente por esta hermosa oportunidad.
2: Bien, antes de comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy, vamos entonces a compartir el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención.
1: Jesucristo es el gran sanador, pero desea que podamos cooperar con él en la recuperación y el mantenimiento de la salud al vivir en conformidad con sus leyes. Ciertamente, así como existe la ley de la gravedad, así como existen las leyes que mantienen el núcleo de los átomos firmemente adheridos y la órbita de los electrones y las diferentes partículas atómicas, así como los mundos en su derrotero dentro del espacio infinito llevan su curso, Igualmente así ocurre con nuestro cuerpo. Él tiene leyes que deben ser observadas. Y estas leyes incluyen primero la confianza en el poder, en el divino sanador, nuestro creador, nuestro redentor. La segunda ley dice que debemos abstenernos de aquellas sustancias y de aquel tipo de práctica. ...que pudiera resultar en perjuicio del funcionamiento y de la salud de nuestro cuerpo. Y aquellas que son adecuadas, usarlas con moderación. Igualmente, otra ley dice que debemos ingerir alimento que sea reparador, nutritivo, tal como nuestro creador lo indicó. Otra ley dice que nosotros debemos utilizar agua pura por dentro... Y también la puedo utilizar como una terapia externamente. La otra ley dice que debemos descansar lo suficiente para darle al cuerpo la oportunidad de reparar el desgaste. La otra dice que debemos ejercitarnos cada día. La séptima dice que debemos exponernos a la luz del sol todos los días. Durante un tiempo razonable para nosotros recibir sus beneficios. Y la última dice que debemos respirar suficiente aire puro para facilitar que todos los tejidos de nuestro cuerpo permanezcan vivos y en una forma activa. Ocho leyes que al nosotros poder vivir conforme a ellas nos ayudan para que podamos recuperar y mantener la salud de nuestro cuerpo.
2: Y con este pensamiento, entonces, vamos a dar inicio al tema que tenemos para el día de hoy. El exceso de lípidos en las células nerviosas puede llegar a desencadenar la enfermedad de Parkinson. Doctor, se han hecho investigaciones que han descubierto un desequilibrio en las cantidades, podemos decir, de, de lípidos o de esas moléculas de grasa en nuestras células cerebrales, específicamente con las personas, ¿verdad?, que padecen la enfermedad de Parkinson.
1: Sí, mire, efectivamente usted ha visto estas personas que padecen Parkinson, pues personas que tienen unos temblores que no pueden controlar adecuadamente, cuyos movimientos son lentos y son bastante rígidos personas que tienen afecciones en su expresión facial, personas que tienen una serie de limitaciones que cuando usted analiza y dice, doctor, ¿pero ¿por qué una persona va a tener este conjunto de signos y síntomas que dan lugar a este cuadro clínico que caracteriza el Parkinson? Esa dificultad para poder escribir, para caminar, eh, problemas del sueño, cambios en la capacidad para ella hablar, problemas de expresión facial, eh, tantos problemas de movimiento, temblores. ¿Por qué la gente tiene eso? Y saben ustedes que hay, por lo menos hasta ahora, dos teorías que son ampliamente discutidas. Por lo menos una de ellas era la que más se estaba considerando donde se decía que era por acúmulos proteicos. Pero también ahora, que es lo que queremos compartir con ustedes, se ha podido descubrir, y son estudios recientes, que hay más bien un trastorno por acumulación de lípidos. Ustedes saben que Hemos presentado muchas veces cómo los lípidos tienen afecciones. Tienen mucho que ver con diferentes situaciones que nos aquejan. Y saben ustedes que la enfermedad de Parkinson no es una excepción. Recuerden que la enfermedad de Parkinson nosotros tenemos en nuestro cerebro, como estaba diciendo Lorena, una serie de células especializadas. Y estas células especializadas por ejemplo, tenemos unas neuronas muy eh, importantes que forman dopamina en uno de los núcleos de la base de nuestro cerebro, que se llama la sustancia negra. Y esta dopamina, todo el mundo sabe que es muy importante porque es uno de los neurotransmisores de nuestro cerebro. Sin embargo, se ha podido relacionar, como dice Lorraine, que los estudios nos indican que hay trastornos con la presencia de ciertos tipos de grasas dentro de algunas de las células que nosotros tenemos en el cerebro. En nuestro cerebro tenemos, por un lado, las neuronas. Tenemos otras células que son de apoyo a esas neuronas que se llaman los astrocitos. Y tenemos unas células que se encargan de proteger, vamos a decir, son las células del sistema inmunológico cerebral, se le llama la microglia. Y se ha encontrado que hay un trastorno en estas células a consecuencia de la presencia de lípidos donde no deben estar. Y de eso, Lorena, es que queremos hablarles a nuestros amigos hoy con esta noticia tan importante.
2: Doctor, la enfermedad de Parkinson es un trastorno que va empeorando con el tiempo. Es, eh, ¿Puede ser progresiva?
1: Claro que sí. Mire, por ejemplo, usted nota cómo estas personas, los temblores se le acentúan, la dificultad para caminar se le acentúa, se le dificulta la escritura, van perdiendo la olfación tienen problemas del sueño, problemas con el balance, eh, su expresión facial se afecta, los cambios en la voz, van, de, van a desarrollar eh, estreñimiento, van a tener síntomas psicológicos, pérdida de peso. Bueno, es en realidad un conjunto de factores que, tal como está diciendo Lorraine, progresivamente... Esto va empeorando y, por supuesto, los trastornos del movimiento, este tipo de desórdenes, en realidad se empeora O sea que tenemos un cuadro clínico que es, eh, digamos, lamentable y que en realidad va a estar eh, afectando a esta persona, pero va a ir empeorando. No podemos decir que va a mejorar. Por eso queremos que usted escuche con atención lo que vamos a hablar, porque esto podría evitar que algunas personas que lo tienen puedan empeorar su situación.
2: Hay una teoría alternativa que propone que la desregulación lípida... Este o lipídica y la inflamación este, juegan un papel muy importante similar al que juegan las placas eh, de grasas y esa inflamación en las paredes de las arterias con la relación que tienen con las enfermedades cardiovasculares.
1: Claro que sí, mire, ya hemos hablado en el programa de Clínica Abierta cómo al nosotros ingerir eh, grasas que son saturadas, especialmente las que se encuentran en los productos de origen animal, en la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, huevos, carne, aunque sea pescado. Este tipo de grasas saturadas van a facilitar, digamos, son grasas ricas en ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a facilitar que se formen, Sustancias derivadas del ácido araquidónico Que se llaman eicosanoides Estos eicosanoides Van a facilitar la producción de prostaglandinas Que facilitan la inflamación Y estas prostaglandinas Van a facilitar entonces Que por ejemplo En el aspecto cardiovascular La parte interna de las arterias El endotelio se inflame y una vez ese endotelio se inflama, el cuerpo trata de subsanar la inflamación facilitando el depósito de esas moléculas de lipoproteínas de baja densidad LDL. Cuando ese tipo de moléculas que nosotros conocemos como el colesterol malo comienzan a tratar de suavizar el aspecto de la inflamación, por supuesto, esto atrae células que se llaman macrófagos. Estos macrófagos tratan de llegar a la zona para resolver el problema y al hacerlo y tratar de lidiar con el asunto de ese tipo de colesterol, lo que hace es que lo oxida y al mismo tiempo se atraen sustancias como fibroblastos, se atrae moléculas eh, de calcio, átomos de calcio, y comienza a desarrollarse un proceso que deriva en la producción de placa que endurece las arterias. Algo parecido, pero no exactamente igual, Lorey, es lo que va a ocurrir dentro de las células que producen dopamina que están en la base del cerebro donde se, se encuentra el lugar que nos preocupa, que es la sustancia negra. En esa región se encuentran estas células que producen dopamina. Ustedes saben que la dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda a la motivación, nos da esa sensación de recompensa, de que, ay, qué bien me siento, lo logré. Pero también es ese tipo de neurotransmisor que tiene que ver con el movimiento. Y cuando se depositan este tipo de sustancias que facilitan la inflamación, como estábamos hablando, las, los ácidos grasos que son saturados, especialmente los que provienen del ácido araquidónico, esto va facilitando que esas neuronas que están ubicadas en ese núcleo de, que es la, la composición, lo que se le llama la sustancia negra, lo que hacen es matar esas células, ese acúmulo de grasas que inicialmente produce inflamación en las células circunvecinas de las neuronas de la sustancia negra y en los astrocitos que le dan apoyo a esas neuronas de la sustancia negra, es lo que va a producir un desbalance que trastorna a estas células. Anteriormente se había postulado una hipótesis de una proteína que se le llama una alfa-sinucleína. Y se creía que este tipo de proteína, al estar estructuralmente doblada de una manera impropia era el que causaba el problema del Parkinson. Pero la realidad es que se ha podido establecer una relación todavía más vinculante con el problema del Parkinson gracias a este tipo de trastorno de los ácidos grasos. Así que vamos a estar desarrollando cómo es que los investigadores de la Universidad de Harvard han podido descubrir este tipo de trastorno.
2: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía que volvemos en breve.
1: Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso, disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Cada día que pasa,
0: al oír, leer o ver las noticias, o al observar a nuestro alrededor nos
1: preguntamos, por qué sufren los inocentes, por qué tenía que morir fulano o sutano. Son preguntas que todos nos hemos formulado y que gracias a Dios su palabra tiene la respuesta.
0: Aunque suceden muchas desgracias cada día, podemos estar seguros que nuestro
1: Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará. Busquemos hoy en las Sagradas Escrituras, las respuestas a nuestras interrogantes. Estudie la Biblia hoy. Un mensaje de esta tu emisora amiga. En
0: profundo de tu corazón, sientes que la So mm -hmm.
2: de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa. Estamos hablando acerca de cómo el exceso de, de lípidos o, o de esas moléculas de grasa, ¿verdad?, pueden llegar a desencadenar la enfermedad de Parkinson cuando están en, eh, en nuestras células nerviosas. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de eh, ciertas investigaciones eh, los investigadores han seguido estudiando esto doctor y una de las cosas que han descubierto ahora es pues cómo esa acumulación de, de lípidos en las neuronas productoras de la dopamina lo que usted estaba comentando hace poco verdad este pues las personas que, que tenían esto pues tenían la enfermedad de Parkinson
1: Mire, en realidad, Lorraine, esto es algo eh, bastante complejo porque son investigaciones, estas investigaciones eh, que se han estado haciendo en el Instituto de Reuno Neuroregeneración, que son, digamos, parte del Hospital McLean en Belmont, Massachusetts. Ahí hay una serie de investigadores, entre ellos el doctor Ole Isaacson, este hombre es profesor de neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, ahí mismo en Boston, Massachusetts. Y ellos han podido, ustedes saben que cuando las personas mueren, hay personas que se dedican a hacer investigaciones post-mortem, una vez la persona muere. Y entonces le obtienen muestras de tejidos para saber las causas de muerte, las diferentes situaciones que esta persona padecía. Y este Instituto de Neuroregeneración se ha enfocado más en las personas que han muerto que tenían Parkinson. Y una vez estas personas mueren, ellos se dan a la tarea de investigar esa zona que estábamos hablando de la sustancia negra que es un núcleo que tenemos en la base de nuestro cerebro, donde está este acúmulo de, de células especializadas? Estábamos hablando de que son neuronas que producen dopamina, pero que a su vez están rodeadas por neuronas, eh, más bien por células, que son muy importantes para el mantenimiento de estas neuronas que producen dopamina, como la microglía y también los astrocitos. Y es un dato interesante que estos investigadores han podido descubrir que ha eh, habido en estas personas, después que mueren y se hace la autopsia y se hacen muestras del tejido de la sustancia negra, hay un trastorno respecto a la distribución en la cantidad de lípidos que tienen las células tanto de la producción de dopamina, esas células que se encargan, esas neuronas que se encargan de producir dopamina, tienen anomalía en la cantidad de lípidos que estaban ahí almacenados, pero no solamente son esas células las células que le dan apoyo, los astrocitos que estructuralmente ayudan para que las neuronas puedan tener un suplido constante de alimentos y que desde el punto de vista estructural ayudan para que las neuronas queden en su lugar haciendo su función, pero a la misma vez hay otras células en la periferia, que estas son las que se llaman la microglía, que son las que ayudan para que se mantenga la integridad de que no lleguen bacterias o sustancias que puedan ser perjudiciales, ellas todas comienzan a desarrollar niveles de ácidos grasos que son totalmente anormales. Y esto es lo que ha hecho que estos investigadores comiencen a postular esta otra teoría de la inflamación por la presencia anormal de ácidos grasos que están facilitando el desarrollo del de trastorno a nivel de las neuronas de esta zona, de la sustancia negra, de las células que las apoyan y que está facilitando que estas personas pierdan esa capacidad de moverse adecuadamente y de que progresivamente estas personas que padecen Parkinson sigan empeorando. De ahí entonces que este tipo de indagación que se está haciendo eh, por el análisis después de muerto de estas personas está arrojando luz respecto a cómo nosotros podemos colaborar con nuestro propio cuerpo evitando que nuestras mismas células y núcleos cerebrales se deterioren. Por lo tanto, lo que estos investigadores están haciendo para ellos poder descubrir esta situación y dejar atrás teorías que pudieran parecer eh, adecuadas, pero que básicamente no dan eh, una clave específica en lo que está ocurriendo, básicamente en eso consiste la gran eh, investigación que ellos están realizando y que nosotros podemos aprovechar porque la diseminación de este conocimiento, de estos hallazgos, se va a, a estar exponiendo constantemente. Eh, por ejemplo, este tipo de estudios básicamente se estuvieron eh, haciendo, recientemente se dieron a conocer, estoy hablando de hace menos de seis meses, y para nosotros pudiera ser esto, ay, doctor, pero hace seis meses. Lo que pasa es que en el mundo de la medicina las investigaciones duran mucho tiempo, los hallazgos y las teorías que se postulan para poder explicar los daños que se realizan a nivel fisiológico y patológico no son de un día para otro. Estas son cosas que requieren tiempo y el saber el porqué de las cosas a veces puede demorar años.
2: Estos resultados eh, apoyan la hipótesis del doctor eh, Ole Saxon. ¿Nos puede explicar cuál es esa hipótesis que él tiene?
1: Claro, mire, esta hipótesis es precisamente que los lípidos, los ácidos grasos que causan inflamación, que eran los que estábamos hablando hace un momento, como los ácidos grasos, especialmente esos que son ricos en ácido araquidónico, esos que provienen principalmente de, digamos, procedencia animal, de leche, mantequilla, quesos, huevos, carnes, de frituras, aunque usted fría, con, digamos, aceites vegetales, pero que se hidrogenan, como este tipo de ácidos grasos que comienzan a saturarse o que ya están saturados, van a estar produciendo una mayor cantidad de inflamación que es el motor generador del problema dentro de estas células que son las neuronas de la sustancia negra y de las células que están a su alrededor para darle apoyo. Y es por el daño que se inicia y la progresión de ese daño lo que va a estar causando que la persona comience a desarrollar estos temblores esta dificultad del movimiento y que eventualmente en forma progresiva el daño siga empeorando
2: vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con este tema y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros ya regresamos <música>
1: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años. Pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. la vida. Como principio, es recomendable seguir el consejo de los sabios, mente sana en cuerpo sano. Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos. Poco a poco envenenan el cuerpo y la mente provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música, arte o teatro. Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/oblicua-viva.
2: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787.
1: Clínica Abierta.
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos con este tema que estamos compartiendo en el día de hoy con ustedes sobre eh, cómo, verdad, los investigadores han encontrado que el exceso de las moléculas de grasa o los lípidos en nuestras células cerebrales pueden llegar a, a desencadenar el Parkinson. Y. En esta hora, pues vamos a hablar, doctor, un poco acerca de los hallazgos que han encontrado y las investigaciones que han estado haciendo los científicos de muestras de tejido en individuos ya después que han fallecido.
1: Es algo de lo que estábamos comentando hace un momento, y es que el estudio ha logrado establecer mediante muestras de tejido una vez las personas que han padecido Parkinson. Se tomaron, digamos, muestras de esta área de la sustancia negra en 26 personas que ya habían fallecido, que se sabía que tenían Parkinson. Pero también se tomaron muestras de tejido de 23 personas que habían fallecido, que se sabía que no tenían Parkinson. De tal manera que así ellos podían eh, poder comparar con este otro grupo control para saber si lo que ellos estaban... Eh, investigando y lo que estaban descubriendo era algo real y ¿saben lo que hicieron? ellos entonces utilizaron moléculas que tienen una alta afinidad que se pegan muy fácilmente a aquellas moléculas que tienen grasa pero con el detalle de que este tipo de moléculas que tienen mucha afinidad que se juntan con aquellas áreas donde hay grasa en los tejidos, especialmente dentro de las células, eh, utilizaron un tipo de marcador que fuera fluorescente. Es decir, que cuando ellos investigaran con el microscopio, básicamente ellos, mediante el destello que ellos pueden ver, se dan cuenta de cuánta cantidad de grasa pudiera haber depositada en una zona Gracias a la administración de este tipo de moléculas. Recuerden que esto se hace en los tejidos. La persona murió. Esto no es que la persona está viva y están haciendo este estudio, no. Personas que murieron, unas, un grupo tenía Parkinson, otro grupo habían muerto pero no padecían de Parkinson. Y ahora toman muestras de las personas que tenían Parkinson, le inyectan esta sustancia a las células no al cadáver a las células que se obtienen de esa área de la sustancia negra que producen dopamina y le suministran este tipo de marcador fluorescente para ellos poder determinar el nivel de grasa o lípidos en las diferentes eh, células del cerebro, especialmente en esta área que es la que nos preocupa de la sustancia negra de esta forma ellos podían estar observando ¿Cuánto era el acúmulo de los lípidos, de esas grasas, dentro de estas células, que son las que producen dopamina, cuando nosotros lo podemos comparar también con las células que están a su alrededor, los astrocitos y la microglía? Así que esto en realidad es un estudio histológico que va a estar facilitando el que ellos pudieran hacer comparaciones adecuadas.
2: Vamos a recibir la llamada de Lolita, que se comunica de toda alta. Adelante, Lolita, con la pregunta. Sí, buenos días. Eh, no, no escuché si, si el doctor explicó cómo se llega ahí esos
1: líquidos y, y por qué. Y eso pues era lo que yo quería saber. Muchas gracias, Lolita. Pues mire, lamentablemente estos lípidos, esas grasas, llegan ahí... Por, por la forma como nosotros comemos y por eso eh, hacemos esta advertencia porque entendemos que las personas de acuerdo a la cantidad de grasas que consumen van a facilitar que lleguen a los diferentes tejidos nuestros ese tipo de distribución de productos que pueden estar haciendo este daño y hay factores que pudieran facilitar que esta cantidad de grasas eh, estén llegando. Recuerde que actualmente hay muchas personas que están haciendo algunos cambios en la alimentación que a veces son preocupantes. Hay personas que se van a dietas extremas, dietas que pudieran ser más altas en grasa que lo que a veces nosotros podemos pensar o que se estimula un mayor depósito de estas grasas porque a veces se piensa que porque son grasas saludables no tienen algún tipo de efecto. En realidad aquí se depositan estas grasas que facilitan la inflamación principalmente por el alto consumo que tenemos eh, básicamente a todos los niveles de la sociedad mundialmente. Y por eso se ve un incremento en la cantidad de casos de Parkinson, porque en la sociedad actualmente le gusta mucho el consumo de frituras. Aunque sea en grasas de origen vegetal, recuerde que una vez usted comienza a hervir un aceite, ese sonidito casi metálico que hace un aceite, es una indicación de que hay enlaces de carbono que se están rompiendo y se están llenando de hidrógeno. Y esto hace que una grasa comience a saturarse y comienza a comportarse como una grasa saturada. Pero es básicamente las grasas que conseguimos, especialmente en los productos animales la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el yogur, este tipo de productos que se consumen mundialmente en hamburguesas, en pizzas, en churrasco, en bistec, en albóndigas. Piense usted en la variedad de productos que se ingieren en pastelitos, en bizcochos, en galletas de mantequilla cuántos productos que son tan apetecidos por la población mundial y que por estar consumiendo, digamos, este estilo de alimentación eh, que a veces se le llama comida chatarra, pudiera estar facilitando que el aumento sustancial de esta cantidad de ácidos grasos saturados puede ser una de las causas que esté facilitando que estas este tipo de lípidos esté facilitando estos daños degenerativos dentro de nuestro cerebro.
2: Doctor, hay algo interesante y es que eh, en nuestro cuerpo, esa parte alguna parte de esos lípidos la puede convertir en, en energía, ¿verdad? Esa grasa, pero no es toda.
1: No, o sea, más bien, eh, eso es lo que queremos hacer un señalamiento. Escuchen bien, nuestro cerebro no utiliza las grasas como fuente de energía primaria. El combustible principal es la glucosa. Pero cuando, por diversas razones, el ser humano hace dietas extremas, ustedes saben que ahora hay de moda, la dieta Atkins, la dieta ya esa se puso de moda hace muchos años, ahora está la dieta keto. Uh -huh. Y así hay una serie de dietas donde las personas estimulan diversos metabolismos porque le privan a la célula de la calidad de combustible que necesita, que es la glucosa que nosotros obtenemos. De carbohidratos complejos Principalmente Y estos carbohidratos complejos Provienen generalmente De los cereales integrales Aunque pueden provenir también De legumbres Y pueden provenir de tubérculos Pero los mejores, los de más alta calidad Pudiéramos decir en comparación Con la gasolina Los de más alto octanaje Van a ser los de los carbohidratos Complejos, pero si usted Se empeña en hacer una dieta que sea bien alta en proteína para estimular que haya una gran cantidad de grasa que se esté desdoblando y que usted empiece a bajar peso. Esa cantidad de grasa que el cuerpo ahora no tiene de dónde utilizar eh, un combustible primario porque usted lo está privando de sustancias como los carbohidratos complejos, entonces va a inundar nuestras células en general, y cuando hay ausencia de los carbohidratos como la glucosa, que son nuestro combustible primario a nivel cerebral, entonces el cuerpo tiene que recurrir a utilizar otra molécula alterna para producir energía, en este caso los lípidos. Y esto sí entonces causa un gran trastorno. Así que no solamente es porque comamos comida chatarra, y esta abunde en ácidos grasos, grasos eh, que sean saturados, proinflamatorios, sino también el estilo de vida y de dietas que la gente está haciendo puede facilitar este tipo de trastornos a largo plazo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos y recordar que nuestras células cerebrales, como combustible primario, tienen la glucosa y no las grasas.
2: Tenemos entonces a Elda de la República Dominicana. Adelante, Elda.
1: Saludo para todos, Bendiciones. Gracias. Doctor, eh, ¿cómo uno puede saber que está padeciendo de ese mal? Si, por ejemplo, uno se hace sus análisis y todo lo triglicérido, todo sale bien. Y eso es eh, una... Consulta especial, tiene un médico especial que uno pueda consultar eso. ¿Cómo saber si uno está padeciendo o va a padecer de Parkinson? Yo me acuerdo, yo veía a del que una muchacha como era, y la veía cuando cantaba, temblaba. Ese es Parkinson, ¿verdad? Gracias. Gracias. Mire, Elda. Básicamente, la persona que tiene Parkinson tiene 13 señales tempranas que le pueden indicar que usted va a desarrollar esa condición. Así que escúchelas con mucha atención. La primera, los temblores. Usted tiene la mano que no cesa de temblar. Usted trata de que la mano se detenga, solamente se detiene si usted la detiene con la otra mano. Pero si usted no la detiene y usted agarra, digamos, un jarrito, un vaso, va a temblar, básicamente, y si usted no agarra alguna cosa, no la sostiene adecuadamente, usted va a notar que su mano tiembla, 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 y usted, por más que trata mentalmente de detenerla, la mano no va a cesar de temblar. Temblar es un temblor que la persona no puede controlar. Además de eso, esta persona tiene dificultad, para caminar el caminar de esta persona es básicamente digamos como un robot es un movimiento digamos lento puede ser este movimiento difícil esta persona no camina de una manera fluida se le dificulta el tener un movimiento que sea adecuado verdad como usted esperaría que como ve a las personas normales en estas personas no ocurre así por otro lado, también a esta persona se le dan muchos calambres cuando está escribiendo y se le dificulta la, el temblor que tiene a nivel de sus manos. No le permite tener una firma que sea adecuada. También van a perder la olfación, el olfato, lo van perdiendo. No piense que es porque tiene COVID la persona. No es por eso. Esto es parte también del problema. Y no es porque usted pierde el olfato, quiere decir que le va a dar Parkinson, esté consciente, sino que esta es una de las señales que este problema se está desarrollando. Trastornos del sueño, un balance impropio. Esta persona va a tener movimientos mucho más lentos en general. Su expresión facial ya no es como era antes, la capacidad de sonreír, la capacidad de usted eh, fruncir el ceño de hacer una expresión que sea acorde con las circunstancias que usted está enfrentando, eso se va a perder. Hay cambios en la voz. Esta persona adopta una postura más encorvada, tiende a padecer más de estreñimiento, pierde peso y además comienza a tener eh, eh, síntomas psicológicos. Note que son básicamente tres eh, señales de que la persona está desarrollando esta enfermedad y si usted note ese problema, pero especialmente los temblores, usted ve cómo su mano, su dedo pulgar, su dedo índice tiemblan y usted no los puede contener. La persona indicada, como usted estaba preguntando, a la cual debe acudir es el neurólogo pero no es que haya un examen exclusivamente para saber si usted está desarrollando Parkinson.
2: Tenemos entonces a María de la República Dominicana. Adelante, María. Buen día, bendiciones para todos. Buen día. Eh, eh, ya el doctor eh, me contestó la mitad de la pregunta. con Respecto a la glucosa, y se lo agradezco. Ahora, por favor, eh, hay algo que no entiendo. Eh, las personas que sufren de, de los riñones casi siempre acumulan mucha agua. ¿Qué hay sobre eso? Y no no a veces no se ven con Parkinson. ¿Cómo se, se explica eso?
1: Bueno, muchas gracias. Mire, no hablamos de que el acúmulo de agua tenga que ver algo con el Parkinson. En realidad no tiene nada que ver. Porque el Parkinson, al ser una condición que básicamente está dañando células que se encargan de movimiento, no se ha podido establecer ningún tipo de relación con que haya trastornos en el metabolismo del agua. En realidad ya eso sería una situación aparte, tal vez otro trastorno que la persona está desarrollando pero no podemos decir que la persona que esté con Parkinson tiene problemas en el manejo de los volúmenes eh, de los tres compartimentos que tenemos para tener una cantidad de agua que se pueda mover del intracelular al extracelular y al que tiene que ver con el intravascular. Y eso pues básicamente no ocurre aquí con el Parkinson de esta forma pues no podemos establecer ningún tipo de relación María con este tipo de, de asunto del Parkinson
2: Doctor, también se hicieron análisis o investigaciones en, en ratones que encontraron también en cuanto al metabolismo ¿verdad? de los lípidos en el cerebro de estos animales
1: Ah, eso es interesante Tal como estábamos hablando hace un momento atrás, eh, se encontró que dentro de estas células de, de la sustancia negra que producen la dopamina, recuerden que esta es la sustancia o el neurotransmisor de la motivación, la recompensa y el movimiento. Y cuando usted tiene estas células que mueren, entonces se desarrolla el Parkinson y va a desarrollar los trastornos que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, al dañarse, al morir estas neuronas que producen esta dopamina en la sustancia negra, porque hay otras células que también producen dopamina, pero no están ubicadas en ese núcleo. Y al no estar ubicadas en ese núcleo, pues básicamente no tienen una relación directa eh, en que se pueda desarrollar Parkinson necesariamente. Cuando ocurre este acúmulo anormal de lípidos Dentro de las neuronas de las que producen la dopamina, se ha observado que los astrocitos que están al lado, que le dan un apoyo estructural y también funcional a las neuronas, tienen una baja cantidad de estos lípidos, o sea que se han acumulado más dentro de las neuronas, menos en la célula de apoyo, pero se apoyan más otra vez, se acumulan más dentro de las células que tienen que ver mucho con las defensas a nivel del cerebro, con nuestra capacidad defensiva inmunológica. Y este daño que se observa es un dato característico porque comienzan a desarrollarse entonces altos niveles de una molécula llamada gpnmb Y esto en realidad pues comienza a dar un tipo de digamos, aviso, porque este tipo de molécula los científicos saben que los astrocitos la producen en respuesta a la inflamación causada a consecuencia del acúmulo de lípidos. Entonces aquí ahora entra el aspecto de los ratones, porque cuando se trastorna el metabolismo de los lípidos en el cerebro de los animales se ha descubierto también que hay cierto nivel de riesgo que tiene que ver con factores genéticos. Y es que hay un tipo de mutación para el Parkinson en una enzima que tiene que ver precisamente con la utilización de estos ácidos grasos dentro de las células del organismo. Una cosa es que nosotros utilicemos cierta cantidad de ácidos grasos y otra cosa es que nuestro, nuestras neuronas la utilicen como el combustible primario y que comiencen a acumularse dentro del tejido cerebral. Ahí es que está entonces el asunto de que la teoría que se estaba desarrollando previamente de cómo la alfa-sinucleína era el problema... Ahora, al descubrirse todo este tipo de, de cascada de eventos y se ha postulado esta teoría, entonces esto nos da a nosotros una mayor precisión para recordar que hay una distribución de ácidos grasos específicamente para las células en la sustancia negra de las personas que tienen Parkinson que pudiera servir para prevenir y reducir el progreso de la enfermedad de Parkinson dentro de este tipo de condiciones que podemos clasificar como neurodegenerativas. Así que los investigadores sencillamente están realizando este tipo de investigaciones a nivel, digamos, eh, teórico, en algunos casos al utilizar modelos con ratones, porque sencillamente es una de las formas que también ayuda para explicar cómo es que nosotros podemos tener este daño si proviene necesariamente de las acumulaciones de estas proteínas que están eh, ubicadas de una manera inapropiada o, como se está descubriendo ahora, del acúmulo de ácidos grasos que facilitan la inflamación y trastornan las neuronas y el ambiente de las eh, células que apoyan estas neuronas para que ellas no funcionen adecuadamente. De ahí entonces que es más frecuentemente encontrar este tipo de trastorno que resulta degenerativo dentro de nuestro sistema nervioso.
2: Así que sería bueno rápidamente volver a mencionar ¿Cuáles son entonces esas señales o esos signos tempranos de la enfermedad de Parkinson, las, las 13 señales que usted mencionó, doctor?
1: Claro que sí. Estábamos hablando de los temblores. También estos temblores tienden a ser mayormente en las extremidades. Las personas tienen mucha dificultad para poder eh, escribir, para poder firmar. Son temblores que ocurren mientras usted está descansando. Así que esta persona, esa región del cuerpo, eh, básicamente van a estar en movimiento y se detiene solamente cuando la persona utiliza esa parte del cuerpo que está afectada. A veces aparece muy gradualmente, pero pueden ir empeorando los temblores cuando la persona sigue el proceso de degeneración. La otra cosa es la dificultad al caminar. Estas personas caminan más lentamente y a veces arrastran hasta los pies cuando caminan y su paso va a ser todavía mucho más irregular. Tienen cierta dificultad. Igualmente, la pérdida de la olfación. Estas personas tienen una situación que se llama hiposmia. Y esto básicamente afecta de un 70 a un 90% de aquellas personas que están desarrollando el problema del Parkinson. Hablamos ya de los calambres que se están desarrollando en esta persona y especialmente se nota que estas personas pueden escribir bien chiquitito, bien chiquitito, uh -huh. especialmente cuando ellos tienen que hacer alguna nota o tienen que firmar. Trastornos del sueño, van a pade padecer más de insomnio y van a estar durante el día bien cansados. A veces pueden desarrollar apnea del sueño, van a tener muchas pesadillas y a veces pueden tener durante el sueño movimientos esporádicos descontrolados presentan un balance muy pobre, especialmente cuando ellos se desplazan. Esa persona va a perder la flexibilidad. Así que ahí tenemos un problema. Estas personas van a tener esos movimientos que son más lentos, los movimientos que son más inadecuados, la incapacidad de ellos poder expresar facialmente verdad, sus emociones cambios en la voz, van a desarrollar más fácilmente una joroba, van a padecer estreñimiento, van a tener síntomas psicológicos como depresión, ansiedad, psicosis, confusión y van a tener pérdida de peso. Así que básicamente estos son los datos más sobresalientes que las personas que tienen esta condición van a estar desarrollando, lamentablemente, recuerden que esto es neurodegenerativo, van a seguir empeorando en su situación.
2: Gracias doctor por habernos orientado en cuanto a este tema, a ustedes amigos por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. A la misma hora estaremos compartiendo con ustedes en otra edición más de Clínica abierta, así que nos despedimos con la siguiente reflexión
1: en el libro de Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 9 nos dice allí, perdón, el 7 el 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él así sea, amén la Sagrada Escritura es categórica no deja lugar a la especulación. Nos dice reiteradamente que Jesús viene visiblemente, no viene oculto, no llegó porque no ha llegado. Sencillamente cuando Jesús regrese por segunda vez, todo el mundo lo verá. Lo dice la escritura. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y no son los ojos del entendimiento, son los ojos físicos. Todo ojo le verá. Así que la manifestación de la segunda venida de Cristo nos dice el libro de Apocalipsis, será real y será visible.
2: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez.